0: שלום לכולם אנחנו נמצאים לקראת סיום של הלכות שחיטה ברמב״ם אני רוצה הפעם לדבר על תשובה של הרמב״ם שעוסקת בהדחה של אדם שהיה ממונה לרבים לשחיטה ו... ולפני שנראה את התשובה הזאת אני רוצה שנראה קצת רקע לתשובה דרך עיון בכמה הלכות בתוך משנה תורה שעוסקות בנושאים קרובים אז נתחיל אולי ב... בכלל בהסמכה של אדם לשחוט לכתחילה. והרמב״ם מדבר על זה בפרק ד' בהלכות שחיטה, okay. ואני קורא מהלכות ג' ד'. ישראל שיודע הלכות שחיטה, הרי זה לא ישחוט בינו לבין עצמו לכתחילה, עד שישחוט בפני חכם פעמים רבות, עד שיהיה רגיל וזריז. ואם שחט תחילה בינו לבין עצמו, שחיטתו כשרה. אז הרמב״ם בהלכות לפני כן דיבר על הצורך לדעת את הלכות שחיטה, בגלל שאם אדם לא יודע את הלכות שחיטה, גם אם יצא שהוא שחט כמה פעמים שחיטה כשרה, זה לא, זה לא ערובה לכך שהוא לא יפסיד את השחיטה הבאה שלו והוא לא יהיה מודע לזה. אבל אדם שהוא כן יודע את הלכות שחיטה, עדיין הוא צריך להתנסות בזה. ולכן לכתחילה לא ישחוט לפני שהוא מתמקצע. וכאשר הוא שוחט כמה פעמים, פעמים רבות לפני החכם עד שיהיה רגיל וזריז אז הוא בעצם אה, מתמקצע ומתמחה והוא הופך להיות מומחה וזה מה שהרמב״ם אומר בהלכה הבאה הלכה ד׳ היודע הלכות שחיטה ושחט בפני חכם עד שנעשה רגיל הוא הנקרא המומחה וכל המומחים שוחטים לכתחילה בינן לבין עצמן כלומר הם לא צריכים אה, השגחה של אה, חכם, לא לשחוט לפני חכם, יכולים כבר לשחוט בינם לבין עצמם, מי שנהיה מומחה. ואפילו נשים ועבדים, אם היו מומחים, הרי אלו שוחטים לכתחילה. אז זה הדין של המומחה, או אפשר לקרוא לזה בלשון שלנו, הסמכת אדם שיהיה מותר לו לשחוט לכתחילה בינו לבין עצמו. מכאן אני עובר לנושא הבא, וזה השאלה של הנאמנות של אדם לשחוט ולמכור בשר לרבים. והרמב״ם מדבר על זה בהלכות מאכלות אסורות, פרק ח' הלכות ז' ח'. אז כותב הרמב״ם ככה: נאמן הטבח על גיד הנשה כשם שנאמן על החלב. כן, כלומר הטבח, הטבח הכוונה היא לקצב, שהקצב גם כן היה הרבה פעמים זה שהיה שוחט וגם זה שהיה מוכר את הבשר, והוא היה כל התהליך של ההכשרה שהחל משלב השחיטה, כולל שלב ה... הניכור והסרת החלב ו... וגם הבדיקה של, ה... של הטרפות כמובן. אז אומר הרמב״ם שהטבח הוא נאמן... נאמן על גיד הנשה כשם שנאמן על החלב ואין לוקחין בשר מכל טבח אלא אם כן היה אדם כשר ומוחזק בכשרות הוא ששוחט לעצמו הוא מוכר ונאמן. כן? כלומר הטבח הזה כדי שיהיה אפשר לקנות ממנו בשר הוא צריך להיות אדם כשר ומוחזק בכשרות ואז הוא יכול לשחוט לעצמו ולמכור והוא נאמן. ממשיך הרמב״ם ו- ואומר במה דברים אמורים בחוץ על הארץ אבל בארץ ישראל בזמן שכולה לישראל לוקחים מכל אדם. אז את ההבחנה הזאת בין, בין ארץ ישראל לחוץ לארץ הרמב״ם כתב בעוד שני מקומות בהלכות מאכלות אסורות. מקום אחד זה, זה בפרק ג' שם הוא מדבר על ביצי דגים ועל גבינה ועל חתיכת דג שאין בסימן. סימן, אין בה סימני כשרות כי אי אפשר לראות, כי זה רק חתיכה מהדג. והוא אומר שלא לוקחים את המאכלים האלו אלא מישראלי שהוחזק בכשרות, וגם שם הוא אומר שזה בחוץ לארץ, אבל בארץ ישראל כשהייתה ערובה לישראל לוקחים מכל ישראל שבה. והדבר הזה הוא חוזר עליו פעם נוספת בסוף הלכות מאכלות אסורות או לקראת בהמשך של מאכלות אסורות בהקשר של יין, של יין, ושם הוא, הוא קצת מפרט יותר. בזמן שהייתה ארץ ישראל כולה לישראל, היו לוקחים היין מכל אדם מישראל ואין חוששים לו. וחוץ על הארץ לא היו לוקחים היין מכל אדם מישראל, אלא מאדם שהוחזק בכשרות. ובזמן הזה, אין לוקחים יין בכל מקום, אלא מאדם שהוחזק בכשרות, וכן הבשר והגבינה וחתיכת דג שאין בה כמו שבארנו. כלומר פה הרמב״ם בעצם מסייג את זה והוא שגם בארץ ישראל בזמן הזה תוקחים רק מאדם שיוחזק בחשרות. אז בינתיים אם אני עושה רגע סיכום קטן ראינו שיש עניין אחד שזה הסמכה של אדם להיות שוחט שהוא צריך לעבור התמחות אצל חכם ואז כשהוא מתנשא כמה פעמים בשחיטה כשרה אז הוא יכול לשחוט בינו לבין עצמו והדבר השני זה הנאמנות Eh, למכור eh, כל מיני מוצא, eh, מאכלים, eh, ראינו את זה לגבי בשר, גבינה, eh, ביצי דגים, דג ויין, ששם eh, eh, לא לוקחים אלא מאדם שהוא הוחזק בכשרות. Eh, זה נכון לגבי חוץ לארץ וגם זה נכון לגבי ארץ ישראל בזמן הזה, כך אומר הרמב״ם. עכשיו, מפה אני רוצה לעבור ל... למקרים שבהם מעבירים את הטבח מתפקידו. ופה אני רוצה לעשות הבחנה בין שני סוגים של אה, מניעים לדבר הזה. סיבה אחת אה, ש, שמעבירים טבח מתפקידו, זה בגלל חוסר נאמנות. וככה כותב הרמב״ם בפרק ח' הלכה ט' במאכלות אסורות, טבח הנאמן למכור בשר ונמצא בשר נבלה או בשר טרפה יוצא מתחת ידו. מחזיר את הדמים לבעלים, ומשמטים אותו, ומעבירים אותו, ואין לו תקנה לעולם לקח ממנו בשר, עד שילך למקום שאין מקרין אותו, ויחזיר אבדה בדבר חשוב, או ישחות לעצמו, ויוציא טריפה לעצמו בממון חשוב, שוודאי עשה תשובה בלא הרמה. אז פה מדובר על טבח שהוא היה נאמן, והראה מקרה שמצאו שהוא מכר בשר נבלה או טריפה. ואז הדין שמנדים אותו, משמטים אותו, ו... ומסלקים אותו מהתפקיד, ואין לו תקנה, הוא לא יכול לחזור לתפקיד, עד שהוא יעשה תשובה באופן כזה ש- ש- שאפשר לוודא שזו לא איזושהי הערמה. והרעיון הזה הרמב״ם כותב אותו גם כן בעוד מקומות, בהלכות שחיטה והלכות עדות, הוא חוזר על הרעיון הזה. אז זה סוג אחד של העברת טבח מתפקידו בגלל חוסר נאמנות. אבל יש עוד סיבה שבגללה אפשר להעביר טבח מתפקידו, וזה בגלל תקלה או רשלנות. ומה אומר הזה הרמב״ם במאכלות אסורות, פרק ז' הלכה כא', טבח שדרכו לנקות הבשר ונמצא אחריו חוט או כרום. כלומר, הוא, הוא אחראי לניכור של הבשר ומצאו איזשהו חוט או כרום שזה אסור מדרבנן בגלל בעיות של דם או של חלב. מלמדים אותו ומזהירים אותו שלא יזלזל בייסורים. אז במקרה כזה הם מלמדים אותו ש... שהוא צריך להוציא גם את הדברים האלו ומזהירים אותו לא לזלזל בדבר הזה. אבל אם נמצא אחריו חלב, אם היה כס... כסעורה, מעבירין אותו. ואם נמצא אחריו כזית חלב, אפילו במקומות הרבה, זאת אומרת, אפילו אם זה מפוזר, מכיר אותו מכת מרדות, הוא מעבירין אותו. כן? כלומר, אם נמצא אחריו שהוא לא נקרא חלב, שהוא אסור מהתורה, אז בשיעור של כסעורה מעבירים אותו מהתפקיד. ואם זה שיעור של כזית, שזה שיעור שחייבים על אכילתו חטאת, אז אה, כבר אה, לא רק שמעבירים אותו מתפקידו, אלא גם מכים אותו מכת מרדות. אז פה זה נראה שהטבח הזה, אין פה בעיה, נדמה לי, שלא מדובר על בעיה של נאמנות, זה לא שהוא הכריז, אה, אה, כן? שבשר הזה הוא כשר והוא היה נבלה והוא היה מודע לזה, יותר נראה לי שיש פה בעיה של רשלנות. כלומר, הוא לא עשה את זה, כמו שצריך, כמו שהרמב״ם אומר, מזריר אותו שלא יזלזל בייסורים. כלומר, זה נראה יותר שהיה פה מקרה שהוא זלזל בייסורים, ובגלל ו- הסיבה הזאת, אה, מעבירים אותו מתפקידו. עוד מקום שהרמב״ם מדבר על סוג כזה של הדחה מתפקיד, זה בהלכות שכירות, פרק י' הלכה ז', וכך הוא כותב. שם הרמב״ם מדבר על כל מיני אה, אה, ממונים. ממונים לרבים לכל מיני תפקידים, וככה הוא כותב. הנוטה אילנות לבני המדינה שהפסיד. כלומר, מישהו שהוא אחראי על הנטיית העצים באות, באות, באותו מקום. וכן הטבח של בני העיר שניבא לנבלות. והמקיז דם שחבל, הוא גרם לחבלה תוך כדי עבודה. והסופר שטעה משטרות. הוא מלמד תינוקות שפשע בתינוקות ולא לימד, או לימד בטעות. וכן כל קיוצא באלו האומנים שאי אפשר שיחזור ההפסד שהפסידו, מסלקין אותן בלא התראה. מפני שהן כמוטרין ועומדין עד שהשתדלו במלאכתן, הואיל והעמיד אותן הציבור עליהם. כלומר, האנשים האלו הם מוזר, מוזרים מראש להקפיד במלאכה שלהם, בגלל שיש להם מינוי אה, ציבורי. ולכן זה, האזהרה היא כבר נמצאת בעצם במינוי, ולכן ברגע שהם התרשלו באומנות שלהם, מדיחים אותה. פה צריך לחדד נקודה אחת, שפה אין בעיה שהוא הכשיל את האנשים באיסור. כלומר, כתוב פה שהוא ניבד את הבהמות, לא מדובר שהוא מכר להם את הנבלה בחזקת כשרות. כן, כמו הדוגמאות האחרות פה, מדובר בעצם שהוא גרם נזק. כן? ולכן זה קצת שונה מהדברים האחרים, אבל אני מביא את זה כי בעצם אפשר לראות מהמכלול הזה את הרף הגבוה שיש למישהו שהוא ממונה על הציבור, שיש לו איזשהו תפקיד ציבורי ויש רף יותר גבוה שאנחנו מציבים לו. להשלים את התמונה אני רוצה רגע לחזור לעניין של הנאמנות ולראות מה קורה לגבי נאמנות של יחיד. ואני רוצה לקרוא שני מקורות בעניין הזה. מקור אחד הוא לגבי אה, שוחט. ורמב"ם אומר בהלכות שחיטה פרק ד' הלכה ט"ו: מישהו פסול לעדות בעבירה מן העבירות של תורה, הרי זה שוחט בינו לבין עצמו אם היה מומחה. שאינו מניח דבר מותר ואוכל דבר איסור. שזו חזקה אל כל ישראל ואפילו הרשעים מהם. כלומר פה מדובר על אדם שהוא עשו לעדות מכיוון שהוא אה, עושה עבירות, עובר על עבירות של תורה ועדיין הוא יכול לשחוט בינו לבין עצמו אם הוא מומחה, כלומר לא צריך השגחה של מישהו אחר, מכיוון שהוא, אנחנו אומרים, חזקה על כל ישראל אפילו הרשעים שהם לא מניחים דבר מותר ואוכלים דבר איסור. עכשיו נדמה לי שכשכתוב הרי זה שוחט בינו לבין עצמו אם היה מומחה בעצם הכוונה היא ש... שה... שהשחיטה שלו תהיה כשרה גם עבור אחרים, כי הרי אם זה רק בשביל עצמו, לא צריך להגיד את זה, הוא, הוא, לא, הוא לא מקשיב לנו. ולכן נדמה לי שהנקודה היא שהוא יכול לשחוט עבורי, אני יכול לסמוך עליו כשהוא שוחט עבורי. זה, זה לא מישהו שקונים ממנו, הוא לא הטבח הזה שקונים ממנו, אבל באופן פרטי, הוא יכול לשחוט עבורי. אני עושה את ההבחנה הזאת, תכף נראה בהקשר של התשובה של הרמב״ם שנראה, אבל אני חושב שאפשר גם לראות את הסוג הזה של ההבחנה גם ב- בהלכות מאכלות אסורות, במה שראינו מקודם. מקודם ראינו ש- שבזמן הזה, לא, גם בארץ ישראל, אין לוקחים יין בכל מקום, אלא מאדם שהוחזק בכשרות, וכן הבשר והגבינה וחתיכת דג שאין בה סימן, ככה כתב הרמב״ם. אבל מיד בהלכה אחרי כן, אומר הרמב״ם, המתארח אצל בעל הבית בכל מקום ובכל זמן, והביא לו יין או בשר או גבינה וחתיכת דג, הרי זה מותר, ולא צריך לשאול עליו, אף על פי ש... שאינו מכירו, אלא יודע שהוא יהודי בלבד. ואם הוחזק שאינו כשר ולא מדקדק בדברים אלו, אסור להתארח אצלו. אם עבר מתארח אצלו, אינו אוכל בשר ולא שותה יין על פיו, עד שיעיד לו אדם כשר עליהם. אז אפשר לראות מפה שלמרות שלא קונים בזמן הזה אלא מאדם שהוחזק בכשרות, אבל כשאדם מתארח אצל מישהו, והוא מביא לו מאכל, יין, בשר, גבינה, חתיכת דג, הוא יכול לאכול, הוא לא צריך לשאול עליו, הוא לא צריך לברר אם הוא מוחזק בכשרות, מספיק שהוא יודע שהוא יהודי. וכמובן שהוא לא הוחזק, שהוא לא מדגדג. כן? אם אנחנו יודעים שהוא לא מדגדג בדברים האלו, אז אסור להתארח אצלו, ובוודאי שיהיה אסור לאכול אצלו. אבל סתם אדם הוא בחזקת כשרות, לא צריך שיהיה ידוע עליו שהוא הוחזק בכשרות. אז גם פה אני חושב שאפשר לראות את ההבחנה הזאת בין לקנות באופן ציבורי, לבין כשמתארחים באופן פרטי. ואולי אפשר להגיד שני הסברים לחילוק הזה. חילוק אחד אולי שברמה הציבורית אנחנו יותר מקפידים מאשר באופן פרטי, הרף שאנחנו מציגים, מציבים למישהו שיש לו איזושהי אחריות ציבורית הוא יותר גבוה, ואולי מכיוון אחר אנחנו לא חוששים, אדם אולי פחות מקפיד על מה שהוא מוכר לאחרים, אבל על האוכל של עצמו הוא יקפיד יותר, ולכן כשאני נמצא אצלו בבית אז אני יכול לסמוך עליו. מכאן אני רוצה לעבור אה, לתשובה של הרמב״ם שעוסקת כמו שאמרתי בהדחת אה, אדם שהיה ממונה לרבים לשחיטה ולבדיקה אה, ואנחנו נראה עוד אספקט שיש בעניין הזה. הה, התשובה הזאת נמצאת בתשובות הרמב״ם מהדורת בלאו אה, סימן קע"ג. בתורנו באדם שהוא ממונה לרבים לשחיטה ולבדיקה והוחזק לרבים שהוא גונב הבשר מחנויות הקצבים. ויש עליו מן הציבור עדות ברורה על כך. נוסף למה שיש מצידו מן הזלזול בשחיטה ובבדיקה, והוא סומך בטרפות על מה שאינו מוסכם בין גדולי האומה, ולא סמכו עליו קודם לו לא באותו המקום. אז יש פה כמה טענות לגבי אותו בן אדם. יש פה טענה אחת שהוא גונב בשר מחנויות הקצבים. יש לזה עדות, ויש פה עוד טענה שיש בו מן, מן הזלזול בשחיטה ובבדיקה, והוא סומך בטרפות על, על מה שלא מוסכם בין גדולי האומה ולא סמכו עליו קודם לו, לא, באותו מקום. נדמה לי שהכוונה היא שהוא אולי סומך על כל מיני היתרים בענייני טרפות, היתרים כאלו שלא מוסכמים על גדולי האומה, וגם באותו מקום לא סמכו על ההיתרים האלו. לא ברור לי עד הסוף האם זה דבר נוסף על הזלזול בשחיטה ובבדיקה, כלומר יש פה, הוא גם מזלזל בשחיטה ובבדיקה וגם הוא סומך אה, על כל מיני היתרים בטרפות, כך אני נוטה להבין, או שבעצם אה, זה ההסבר מה הזלזול שלו בשחיטה ובבדיקה, הזלזול הוא בזה שהוא סומך על כל מיני היתרים. בכל אופן, אני ממשיך לקרוא, והקצבים תופסים אותו בכל עת כשבידו הבשר הגנוב במעמד יהודים וזולתם, כלומר לא רק במעמד יהודים, גם במעמד גויים, ויוצא מזה ערעור וקלקול וחילול השם. האם מותר להשאירו ממונה לרבים, אם לא, יורנו אדוננו ושכרו כפול. בואו נראה מה עונה הרמב״ם, יש לו תשובה מעניינת. התשובה, כבר נתפרסם אצל הגויים שאין אנו ממנים על השחיטה, אלא את הכשרים שבנו, ולדיינינו ולשליחי ציבור שלנו, לתפילה. והם מכבדים ומפארים זאת, ומקנאים אותנו על זה. ואיש אשר כזה, אסור למי שמאמין בתורת משה רבנו ויחוס על כבוד קונו, להתיר לו לשחוט לרבים, ואפילו עשה תשובה גמורה, מפני חילול השם. ומותר לו לשחוט למי שירצה מאחד העם בביתו וכתב משה. אז פה הרמב״ם נותן לגשת לנקודה אחרת בכלל שלא ראינו במשנה תורה, וזה העניין של חילול השם. וזה קשור במיוחד לרקע וההקשר שהרמב״ם מדבר עליו, שיש פה חילול השם כלפי הגויים, כלפי המוסלמים, ככה אני מבין, כן? כלומר, הם, הם מקנאים בנו, מקנאים ביהודים על זה שהם ממנים, הממונים שלהם גם לשחיטה, גם הדיינים, גם שליחי הציבור לתפילה, הם אנשים כשרים. ועכשיו, אם יש פה אדם שהוא ממונה והוא בעצם ידוע שהוא גנב, יש בזה חילול השם. וזה הדבר המרכזי פה. לכן אומר הרמב״ם, גם אם הוא יעשה תשובה גמורה, שתשובה גמורה לכאורה ראינו שהיא יכולה אה, 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 לגרום לזה שאפשר להחזיר את הטבח לתפקיד שלו, פה זה לא יעזור בגלל הבעיה של חילול השם. אבל הוא אומר בסוף, הוא מותר לו לשחוט למי שירצה מאחד העם בביתו. ופה יש מקום להסתפק, האם מדובר... אה, על אחרי שהוא עשה תשובה גמורה, שגם אחרי שהוא עשה תשובה גמורה לא מחזירים אותו לשחוט לרבים, אבל אז הוא יכול לשחוט למי שירצה מאחד העם בביתו, כך אני נוטה להבין. אפשרות אחרת זה שגם עוד לפני שהוא עשה את התשובה הגמורה, הוא יכול לשחוט באופן פרטי, כי גם אדם שהוא עובר על איסורים, ראינו, איסורים שפוסלים אותו לעדות, ראינו ברמב״ם שהוא יכול לשחוט בינו לבין עצמו אם שאינו מניח דבר מותר ואוכל דבר אסור. כן? אבל יש פה מקום להסתפק, כי ראינו שפה לפחות בשאלה זה נשמע כאילו גם כן יש לו מין הזלזול בשחיטה ובבדיקה. אז אני משאיר את הדבר הזה בתור שאלה. בכל אופן, בעקבות התשובה הזאת של הרמב״ם, הדיינים ששלחו לו את זו, את השאלה הזאת מהעיר נועמון, שזה אלכסנדריה, הם הוציאו מין פסק כזה, הסכמה, ככה זה... מופיע ב- ב- בשו"ת, והסכימו הציבור במושב הדיין המופלא עם זקני הקהל וחכמיהם ותלמידיהם על תקנה זו, שכל מי שאוכל משחיטת צדקה, ככה השם של השוחט, שהיה עומד לרבים, בשביל שרננו אחריו, ועוד שנתקיימה עליו עדות ברורה על דברים שימנע בשבילם מלמנתו ברבים, ועוד באה שאלה מלפני... אה, והם פה מזכירים, מציינים את הרמב״ם וגם את רבי יצחק מר שהוא גם כן חתם על הפסק הזה של הרמב״ם הוא היה חבר דיין בבית הדין של הרמב״ם שהורו בזה שאסור למנתו לרבים ולכן הם מחרימים מי שימנה אותו לרבים ומי שיאכל משחיטתו ומי... ומי שימנה לרבים אדם שלא ראוי ולא לאכול משחיטתו כן נראה לי שהכוונה היא לא לאכול משחיטתו אה, אה, ב- בהקשר של המינוי לרבים. כי אם לא יש פה קצת שאלה לגבי היחס בין זה לבין הרמב״ם שהתיר אה, באופן פרטי. אה, ו- ועל זה הסכמנו, אנחנו החותמים על ידי הציבור, פנחס הדיין וחכמים אחרים חתומים. פה גם כן אפשר לראות דבר מעניין, שזה רבי פנחס הדיין, הוא היה דיין באלכסנדריה, והוא היה שולח לפעמים את הפסקים שלו לרמב״ם לקבל איזשהו תוקף או הסכמה, אז פה הם שלחו לה שאלה, בעקבות התשובה של הרמב״ם הם מוצאים איזה מין נוסח כזה, נוסח של פסק, ו... ואז הם מצרפים לזה גם כן אישור של הרמב״ם לנוסח הזה. ועוד שלחו הסכמה זו לרב אדוננו משה, כלומר לרמב״ם, וכתב עליה בכתיבת ידו, וזה לשונו מאות באות, באות הם מעתיקים, את, את התוספת של הרמב״ם. ופה הרמב״ם מוסיף איזושהי הבהרה שקצת מסייגת את הדברים שלו. וכך הוא כותב: אין מותר להחזיר אדם זה למינויו, אלא אחר תשובה גמורה שתתפרסם תשובתו אצל כל העולם. ויכירו מעשיו הטובים, ולא יחשדו עוד במעשים רעים כלל. כלומר, פה הוא כן מתיר להחזיר אותו אם התשובה תתפרסם לכל העולם. ואם ידעו בית דין השם שמירם צורה באמיתת פרסום תשובתו ששב אל השם מאוד, יהיה מותר להחזירו למינויו. אבל אין יכול להחזירו בשביל שיכירו בית דין בלבד שעשה תשובה, אלא צריך שיכירו וידעו בית דין שנתפרסם תשובתו לרבים, כמו שאמרנו. ואז יהיה מותר להחזירו אחר שיפורסם לרבים איך פלוני כבר ידעתם, שעשה תשובה שלמה, מעשים טובים, שאין בו שום חשש עד לחשד הכלל, ואז יחזירו. וכל מי שמחזיק זלם מנויו מבלי שיעשה דברים אלו, חילל את השם הנכבד והנורא, ולא ירם מפניו וכתב משה. אז הנה אנחנו רואים מאוד מאוד חושש לעניין הזה של חילול השם. ולכן הוא כן בסופו של דבר נותן איזשהו פתח להחזיר אותו, בתנאי שהתשובה שלו תתפרסם לרבים. אני מניח שהכוונה היא הרבים, הן היהודים והן הגויים, ואז יהיה מותר להחזיר אותו, ואם לא, אז מי שמחזיק את המינוי שלו, הוא, הוא מחלל את השם הנכבד והנורא. רואים עד כמה הנושא הזה של חילול השם, במיוחד בעיני הגויים, היה חשוב לרמב״ם. וזה מעניין, הנושא הזה לא נזכר בתוך משנה תורה, אלא דווקא בתשובה הזאת, אולי בגלל ההקשר המקומי ש, ש, שבה התשובה הזאת נכתבה. אז הנה ראינו תשובה של הרמב״ם על הנושא, וראינו גם את הבסיס והרקע בתוך הפסקים בתוך משנה תורה. זהו להפעם, תודה רבה.